0: Bienvenidos a la Comunidad de Productividad Organizacional, el podcast donde discutiremos cómo implementar la productividad dentro de tu organización. Mi nombre es Augusto Pinó y conmigo en este episodio... Álvaro Navarrete
1: de KPIConsultor.com.
0: Y esta semana seguimos conversando del libro 25 Consejos de Productividad y vamos a acudir al consejo 16. No le temas a la lista diaria de cosas por hacer. Este tema surgió en, en un momento de lo que llaman en inglés overwhelm, cuando tienes tantas cosas que hacer que no sabes ni por dónde empezar. Y contrario a lo que la gente comúnmente hace, a medida que todo el mundo tiene, eso es un ciclo, no tienes esos momentos en los cuales tienes suficiente tiempo para hacer las cosas y tiene esos momentos en los cuales cada movimiento que haces realmente debe ser un, un movimiento preciso ¿no? Abraham Lincoln, el, el presidente americano decía que uno debía medir dos veces y cortar una vez y a medida que esa presión sube, ese número de volumen de cosas sube ese medir dos veces es realmente importante, no porque no puedas medir y cortar, sino porque no tienes el tiempo para cortar, para el corte equivocado, no tienes el tiempo para hacer esas cosas, y ahí es donde esta lista de cosas diarias de manera temporal viene a ser realmente importante pero viene a ser realmente importante en un esquema no de dejar de tener y, y todos los días hacer una lista, sino de tener una lista máster, una lista madre ¿okay? y de ahí evaluar esa lista y de ahí sacar estas son las únicas cosas que yo voy a hacer el día de hoy, o estas son las cosas en las cuales yo me voy a concentrar el día de hoy y una vez que tú logras eso, especialmente en esos momentos, lo que eso te permite es definir cuáles son las prioridades del día. Y lo que eso te permite nuevamente es medir dos veces y cortar una vez. Ahora, no es lo que tendemos a ver lo que tendemos a ver es otra cosa, es estoy sumamente ocupado y entonces ando en modo de pánico viendo a ver cómo salir de ahí en vez de, de buscar una manera sistemática y planeada. Ahora Álvaro, tú que eres el, la persona de los sistemas, ¿qué ves tú en la empresa en esos momentos de alta presión? Hay, hay, hay que enviar producto, hay que enviar, ¿cuál es, ¿cuál es la práctica? ¿Qué es lo que tú ves y qué es lo que tú tiendes a recomendar? Uh
1: -huh. Pues muchas gracias Augusto. Eh vamos Bueno, digamos, si, si hablamos con gente de pymes, yo lo que intento... Bueno, yo me he hecho un resumen de, de tres cosas que a mí personalmente me van muy bien y que son consecuencia pues de, de gente que es más inteligente que yo y he ido copiando sus sistemas y de la propia práctica que hemos ido aprendiendo con, con el tiempo. no Entonces, yo primero invitaría a todo el mundo a, a leer los tres tips que tú propones en tu libro, vale porque para mí no tienen desperdicio, que está súper bien. Luego, yo siempre digo que una persona... Eh, eh, a nivel de pymes difícilmente va a conseguir tener más de dos tres horas para gestionar proyectos, digamos, tiempo no... Digamos, yo, yo distingo el tiempo del día a día, que te arrastra, que tú no lo dominas, de lo que es el tiempo de proyecto, de management, de, digamos, donde están los proyectos realmente transformadores, ¿no? Por tanto, uno tiene que pensar muy bien cuánto tiempo tiene, si es muy bueno y es capaz de tener más de dos tres horas, fenomenal, y si solo tiene 10-15 minutos, pues también fenomenal, pero lo importante es saber ese, digamos, ese lapso de oportunidad, cuán grande es ese tubo, ¿no? Entonces tener claro ese tubo. Otra cosa que a mí me va muy bien es eh, intenta concentrar, digamos, tal, tal y como tú bien decías, eh, digamos, las cosas importantes hacerlas al principio de la jornada. Digamos, yo creo que el ser humano te levantas con mucha más energía, te levantas mucho más motivado. Generalmente las personas somos más bien, más bien matutinas. Entonces a mí personalmente soy una persona madruga bastante, me viene muy bien digamos, resolver lo importante a primera hora, porque no solo, digamos, reservo el espacio de, digamos, de, de más lucidez o de más tranquilidad, sino que si lo tengo resuelto, digamos, ya me asegura que en el día voy a tener un mejor día. Es decir, que si uno se levanta corriendo por la mañana, se le queman las tostadas, va deprisa al trabajo, se ducha mal peinado, o sea, yo creo que uno se levanta por la mañana, yo siempre soy de puntuar, ya me conoces a gusto, digo, pues yo me levanto a nivel 8. Si yo hago mis cosas a primera hora antes de llegar a la oficina, eh, estoy ya en 8 y medio y no es lo mismo buscar una inercia positiva que una inercia negativa, ¿no? Donde al final acabas llenando, como tú bien decías, eh, la agenda con tiempo, pero no, no te es productivo, ¿no? O sea que yo recomendaré que cada uno se conozca a sí mismo, sepa cuánto tiempo tiene de proyectos y luego intente priorizar aquellas cosas que son más importantes a primera hora de la mañana, ¿no? Normalmente siempre hay una cosa. Entonces, una cosa digamos uno de los errores que yo pienso que se comete es orientarse más bien al tiempo que dedicas y no al resultado. Es decir, que lo hemos hablado en muchas ocasiones, si tú tienes dos cosas, eh, eh, digamos, eh, o dos horas para hacer una cosa, digamos, pues di, yo tengo dos horas para hacer esto, pero lo importante, el producto final de esa tarea es, no sé, me lo invento, si yo, yo lo que quiero es cuadrar los bancos o, digamos, reducir mis existencias y para bajar mi nivel de existencias he de, digamos, analizar el ABC de los productos que tengo más de 15 días en inventario, pues yo entiendo que para esa tarea asigno 20 minutos, pues el producto final no es si he dedicado 20 minutos. El producto final es identificar aquellos tres artículos que están por encima de los 15 días. O sea, tener una mentalidad de resultado, de métrica. De ahí que la empresa nuestra se llame KPI. Es decir, que es muy importante visionar el resultado final y no tan solo el tiempo, porque el tiempo engaña, lo llenas, se te acaba el día y dices, ostras, llegas a casa, pero ¿qué he hecho en todo el día? ¿no? Y esto nos pasa habitualmente. ¿no? Y cool. ya, ¿no? No. Yo digo Una cosa que a mí me ha ido muy bien y te quería yo devolver la pregunta es que, digamos, yo, una de las cosas que voy aprendiendo, digamos, los tres, cuatro últimos años, intento ser más digital. Esto que llaman Lean, ¿no? que está de moda ahora. Entonces, por ejemplo, recuerdo que en un libro, en, en esto de la semana laboral de cuatro horas, que lo he leído como tres o cuatro veces, Tim Ferriss, Timothy, Timoteo, que yo le llamo en castellano, dice que una de las, uno de los trucos que él utiliza es, eh, digamos, no tener el 100% de la información para tomar decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, él recomienda tener el 40%, claro, si eres muy bueno, eh, aquí entraríamos en, 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 en la parte de la... De la de la intuición y te devolvería yo la pregunta, puedes tomar decisiones con un 40% de los datos. Y si no es tan bueno, pues puedes ir subiendo a un máximo del 70%. Entonces, claro, hay gente que espera tener el 100% de la información, hay gente que se precipita, obviamente, teniendo menos del 40% y luego pasa lo que tú comentabas antes, que la marcha atrás es improductiva y hay gente que, digamos, vamos aprendiendo. Yo, en ese sentido, tengo que decirte que, eh, digamos, he mejorado muchísimo. Mi capacidad de tomar decisiones, digamos, con mucha menos información que hace unos años, ¿no? Y entonces vas cogiendo una práctica, digamos, y entonces eres mucho más rápido y mucho más efectivo. Entonces, si tú pones en marcha esas cuatro palancas, o sea, la que tú decías, identifica una, un solo tema y no te distraigas. Eh, ten claro, digamos, cuánto tiempo diario puedes trabajar en proyectos. Identifica si por la mañana o por la tarde para que tengas paz. Luego, oriéntate al resultado final y no tanto al tiempo, ¿no? Y luego, aprende a decir con menos datos. O sea, con menos información eres más rápido y yo entiendo que tienes esa sensación de que esa lista de temas diarios, cuando antes hacías una sola cosa importante al día, ahora puedes hacer o bien más de una o bien o, otra cosa que yo me he ido dando cuenta es que el nivel de importancia de las tareas que yo hago en el mismo tiempo es muy superior porque tú vas creciendo. Entonces, esto, dices, ostras, yo antes hacía me lo invento. Como a los dos nos gusta mucho el, el arroz a gusto, hacía una paella buenísima en dos horas y ahora la hago, te diría, no diría inmejorable, pero mucho más buena en el mismo tiempo, ¿no? Con lo cual la densidad del conocimiento es mucho mejor, ¿no? Entonces voy creciendo y voy ganando en autoconfianza porque me enfrento a problemas cada vez mayores, ¿no?
0: entonces bueno, esa que... es la parte de la especialización, ¿no? Y es muy interesante que tú mencionas la paella porque uh -huh. eh, yo cocino, creo que cinco platos. Okay. Uno de ellos es paella. Y la razón de eso no es porque no me gusten más platos. Uh -huh. Es porque lo que yo he aprendido es exactamente eso. Yo puedo cocinar cinco platos okay, Que en general cubren la mayoría de las necesidades de la gente que voy a traer a la casa. ¿Ok? Y al no concentrarme en qué voy a inventar otra vez, lo que, lo que he logrado hacer es mejorar cada vez más esos cinco platos. Y como eso, una cantidad de cosas. La realidad es Tendemos a pensar lo que yo llamo de, 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 en, 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 con el ejemplo de la comida y con muchas cosas, pero con el ejemplo de la comida, eh, déjame buscar una receta nueva. No, 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 nadie quiere la receta nueva. ¿okay? Busca cinco recetas que, que entonces son realmente fantásticas y eso es suficiente, pero lo mismo aplica al trabajo, lo mismo aplica a la productividad, lo mismo aplica a una cantidad de cosas. No es vamos a buscar, sino vamos a buscar cómo podemos realmente ser maestros en ciertas habilidades para poder pasar a la siguiente. Y las que no eres maestro o no tienes interesado, tienes que buscar cómo, cómo delegarlas, cómo, cómo buscar una persona que las pueda hacer o mejor que tú, ¿okay? o aunque no sea mejor que tú, más barato, y tú concentrarte en esas en las cuales eres realmente bueno.
1: Totalmente de acuerdo. Además, aquí tocas un tema muy importante. Yo esta mañana estaba con un cliente y, y me decía: Ostras, ese es que tenía que, digamos, estamos discutiendo de, digamos, qué cosas harías tú para contratar a una persona. Entonces, claro. Digo, si, si el CEO, el owner, se dedica a las cosas importantes, porque la lista de tareas es importante, deberías tener personas y saber delegar. Entonces, me, me decía, es claro, la gente que tú, yo, yo le he propuesto tres candidatos para cubrir una vacante, y dice, es que la gente que tú me propones, Navarrete, son muy caros. Digo, pues espérate a saber lo caro que es realmente una persona mala o mediocre. Porque, digo, tú, o sea, uno bueno. Hablo de personas, no te hablo de, de gente de, de 80 mil dólares al año, ¿eh? hablo de personas de 25, de 30 mil euros al año, ¿no? Digo, pero una persona que debe tener un sueldo razonable, digo, espérate a tener gente mala, porque no solo te vas a volver loco, porque cuatro veces vas a te va a tomar cuatro veces más de tiempo, ¿no? Entonces, yo, yo creo que haya sacado un tema muy interesante que daría para otro podcast, que es el aprender a delegar y luego es tener la capacidad de, de enseñar a gente que tiene recorrido de talento, ¿no? Porque si no, al final tú quedas siempre atascado, o sea, digamos, si lo importante de las personas es crecer como persona y tener más libertad, si tú no haces, eh, digamos, no ganas en tiempo personal cada día, ¿qué sentido tiene hacer listas? ¿no? Entonces, yo entiendo que por una parte hemos de ser más productivo haciendo, digamos, resolviendo problemas más complejos antes y por otra parte ese tiempo que nos libera lo hemos de dedicar a enseñar a nuestra gente y eso hará que la empresa tenga muchísimo más recorrido, ¿no? Entonces, menos listas y más, más digamos, con más calidad, ¿no? con más productiva, con más injundia. ¿no?
0: Así es, así es. Y... Y,
1: y, y yo no quería acabar porque digo, por ejemplo, me encantó el, la, la parte final de tu, de, tu, de tu apartado. Aquí, si me permites leerlo, eh, aquí está. La lista debe ser creada en base a las acciones del sistema. La lista no debe tener más de cinco cosas. Si la terminas siempre puedes elegir cinco más. La idea de esta lista es sentir el éxito, no más frustración. O sea, las listas, lo que nos está diciendo Augusto es que, digamos, eh, tiene que darte, digamos, tiene que subir tu nivel de energía porque consigues ir tachando cosas de la lista, las importantes. No generarte frustración porque vas rellenando listas inmensas, ¿no? Y por último... Augusto, con una claridad que solo le distingue él, dice en el punto 3, tienes que estar listo para tirar esta lista en la basura y crear una nueva si las condiciones cambian. Esta es la regla más importante. Algunas personas empiezan con los cinco elementos y van agregando. La idea de este tipo de listas es evaluar lo que llega al sistema después de que la lista fue creada. Si lo que llegó es más importante, es momento de regresar al paso 1. O sea, esto de hacer un reset, a mí me parece fantástico este tip 3, digamos, de coger la lista y, digamos, cuando la lista no tienes claridad o ves que, te, digamos, sabes cómo cuando te va a morder un perro y no sabes por dónde tocarlo o, o te va a pinchar un, un, no sé, coges, la tiras y haz una nueva, ¿no? Entonces, me pareció fantástico este tip y no quería despedirme sin, sin bueno, sin recomendarlo.
0: es justamente por eso la razón por la cual en mi oficina hay tantas, tantas fichas, ¿no? Porque aquí es donde va la lista diaria, ¿ok? No caben tantas, ¿ok? Y el secreto es ese. No, Uno de los errores más comunes es que cuando tú encuentras la gente que sí crea estas listas, empieza a crear estas listas, pero empiezan a agregar y agregar y agregar. No, 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 no. La lista tiene un máximo de cinco. ¿Okay? Tú debes seleccionar tres y está dejando un buffer para dos. ¿Okay? Para que si en algún momento llegan, llegan, tres cosas nuevas. Aquí no hay sino dos opciones. O las tres cosas nuevas que llegaron son más importantes que las cinco que tienen. Con lo cual, bota la lista en la basura y ahora son estas tres. ¿Okay? O tienes que entender que no lo son y tienen que entrar al sistema. El error común de la gente es empiezo a agregar. Entonces empiezan en la lista de tres al principio del día. Pero hacia el final del día tienen una lista de 25. Y entonces, al final del día lo que produce es frustración. No logré hacer nada. No terminé el día. No, no terminaste el día no porque no terminaste el día. No terminaste el día porque no hubo esa planificación de productividad. No hubo una lista que fuera. créame a nuestros oyentes que cuando tú tienes una lista de tres y la tacha completa, y tienes que volver al sistema a buscar tres más. ¿okay? Eso da una sensación de éxito que no tiene precio.
1: Correcto, sí, sí. sí ¿Qué te iba a decir, Augusto? Que, por cierto, no me has contestado a la pregunta porque nos hemos ido, como siempre, por las ramas. O sea, este tip de intentar tomar decisiones con menos información, digo, uno, eh, ¿hasta qué punto lo ves arriesgado? Porque claro, si sale bien no pasa nada, pero si sale mal es muy arriesgado, ¿no? Es como jugar ahora a comprar bitcoins, ¿no? ¿Y, y en qué medida lo aplicas tú o conoces personas que lo apliquen? Me da igual en el terreno profesional que personal, que, que cualquier ambiento, que ámbito, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué opinas tú de esto?
0: Mira, el, el problema es que oh. en la decisión no, nunca vas a obtener el 100% de la información porque la información cambia. ¿okay? Y lo que es verdad hoy... Okay, en este momento, okay, en 10 minutos puede no serlo. Entonces, uh -huh. esperar a tener el 100% de la información implica que nunca vas a tomar la decisión, número uno. Y número dos, es más fácil rectificar el camino okay, y ajustar el, el camino a medida que la información va cambiando que esperar tener esa información completa para hacerlo. Entonces, en mi caso, ¿cuál es el, level, el nivel de confort que tú tienes? ¿Ok? Es 50% de la información, es 40% de la información, es 70% de la información. ¿Ok? Y, pero no es 100. ¿Ok? Si tú estás esperando a 100, hay un problema. Hay que empezar a ajustarlo para cada vez necesitar más información. Y la segunda parte es en la información que te falta, crítica o accesoria. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vamos a pensar, en vamos a remodelar el baño. ¿Ok? Crítico es conseguir el contratista que va a hacer el trabajo y cuánto cuesta. Sí. ¿okay? Eso es crítico. Ahora, ¿cuáles son las piezas del baño? ¿Cuál es el nuevo espejo? ¿Cuál es la lámpara? Esos son accesorios. Entonces, si tú dices, no, yo no puedo empezar el baño hasta que no tenga todas las piezas, nunca lo vas a hacer, porque el contratista te va a decir, yo puedo venir tal semana. ¿Okay? Quiere decir, ahora tienes un plan, ese es el deadline, tienes que ver cómo vas a arreglar el resto de los elementos, pero si tú esperas a, a tener todos los elementos nunca lo haces, porque además uh -huh. en el momento que el contratista ve la pared descubre que había algún otro problema y el plan se acabó, ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. tienes que poder identificar en ese 40 o 50% que sea información crítica y no información accesoria. La información accesoria es completamente innecesaria y puede ir variando y ajustándose a medida que vamos moviéndonos hacia adelante.
1: Ok, okay, gracias. Por pues listo, entendí. Uh -huh.
0: Y con esto, síguenos en LinkedIn o donde más te gusta escuchar podcast y déjanos un review. Déjanos saber tus preguntas, inquietudes y más a marketing.kpiconsultor. La próxima vez nos vemos con más detalles, pero recuerda que 1 más 1 es igual a 11 y 1 más 1 más 1 siempre es igual a 111.